0: duas palavras do nosso curso vai ser isso, fidelidade e compromisso com a causa de Deus. Nós estamos vivendo no momento do fim, está muito claro, mesmo pessoas que não creem na palavra de Deus sabem, estamos perto do fim e que tipo de pessoas precisamos ser para viver o tempo do fim, que tipo de cristãos precisamos ser para enfrentar os últimos dias dessa terra e sabe, quando você olha para a Bíblia, o tempo do fim espera pessoas fiéis, quer ver? Abra sua Bíblia, abra sua Bíblia. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia. Nós vamos começar com o livro de Mateus, capítulo 25. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 25. Se você me permite dar um texto bíblico para o nosso curso, é esse aí, que diz assim, disse-lhe o Senhor, muito bem, muito bem, servo bom e fiel. Oh, meus amigos, existe alguma coisa? coisa que nós esperamos mais ouvir Jesus dizer do que isso, muito bem, servo bom e fiel. Imagine o um dia em que Jesus nas nuvens do céu aparecer para nos levar para o céu, para viver eternamente. E ouvirmos ele dizendo assim, muito bom servo, muito bem, servo bom e fiel. foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sabe o que é que nós vamos aprender nesse curso? Nós vamos aprender o que é ser servo. Se Jesus vem buscar e ele vai anunciar a boa vinda, ou as boas vindas para o servo, primeiro, o que é ser um servo? Sabe o que mais nós vamos aprender? Nós vamos aprender o que é ser um servo bom e fiel. Muitos dizem, eu sou o servo do Senhor, mas o que é ser um servo bom e fiel? Nós vamos aprender nessas aulas o que é ser fiel no pouco, para ser colocado sobre o muito. Esse talvez seja, na prática, o que vamos aprender. O que é que nós vamos aprender? Esse versículo, ele como que resume. Agora, pastor, nos apresenta os temas. Quais são os temas que vamos ter contato? Quais são, quais são as coisas que vamos aprender nesse curso? E eu dividi todos os módulos, ou todas as aulas, em seis pontos. Então, esses seis pontos são aqueles pontos que nós vamos aprender aqui nas aulas, ao longo de todo o período das aulas. E o primeiro ponto que nós vamos aprender é esse aqui. Nós vamos entender que a fidelidade fortalece a fé. Esse é o primeiro ponto. Nós vamos entender que a fidelidade fortalece a fé. Sabe? Quando nós pensamos em fidelidade e em fé, nós quase que automaticamente lembramos de Abraão. Se tem alguém que pode descrever bem, que pode ilustrar bem a fidelidade e a fé, é Abraão. E quando nós pensamos em como Abraão expressou sua fé e sua fidelidade, nós pensamos no Monte Moriá, quando ele foi levar o filho, quando ele foi quase que sacrificou o filho. Mas o que precisamos entender é que a fidelidade da vida de Abraão fortaleceu a fé dele para aquele momento áureo, auge da sua fidelidade. A vida de Abraão foi marcada por vários momentos de fidelidade. Não foi apenas no Monte Moriá. Abra sua Bíblia novamente. Gênesis capítulo 12, Gênesis, capítulo 12. Aqui está o início da história de Abraão, quando ele é apresentado na Bíblia. E quando você lê, Deus aparece a Abraão e diz Abraão, sai da tua terra, capítulo 12, verso 1, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Gente... Abraão morava em Ur dos Caldeus. Se você queria prosperar naquela época, morasse em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, os arqueólogos dizem que já tinha até água encanada. Imagina. Então, se você queria ser próspero, se você queria se destacar, você tinha que morar em Ur dos Caldeus. E era lá que Abraão estava. Aí Deus diz assim: Mas aqui tem idolatria. Eu não quero você aqui. Eu quero que você saia. Para onde, Senhor? <risos> Para a terra que eu te mostrarei. Deus não deu um mapa. Deus não deu uma estrada. Deus não deu cidades, Deus só disse vai. Sabe o que Abraão fez? Ele foi fiel, ele se entregou. Essa é a primeira entrega de Abraão, é o primeiro ato de fidelidade e fé de Abraão. E aí passa para o capítulo 13 agora. Capítulo 13 diz que o sobrinho de Abraão, que se chamava Ló, era órfão. O pai dele havia morrido, Arã. O pai de Ló Irmão de Abraão, havia morrido, se chamava Arã. E Abraão resolveu levar o seu sobrinho órfão para acompanhá-lo. E na companhia de Abraão, Ló prosperou. Ló, Ló prosperou a um ponto que não dava mais para manter os rebanhos de Ló e os rebanhos de Abraão juntos. E Abraão disse assim: Olha, Ló, está dando confusão, não dá para ficarmos juntos, então você vai escolher para onde você vai. Na minha casa tem uma regra, eu tenho dois filhos. E na minha casa tem uma regra. Se tem que dividir um pedaço de bolo, a regra é a seguinte, um divide e o outro escolhe. Essa é a regra lá em casa. Então, o que dividiu, o outro escolhe. Se você quer escolher, o outro vai dividir. Se você quer dividir, o outro que vai escolher. De maneira que eu tento fazer com que seja o mais justo possível. No caso de Abraão, Jó, Ló fez tudo. Ló escolheu, Ló olhou para as campinas, viu que eram melhores. Abraão era mais velho, Abraão levou um órfão com ele, aquele órfão prosperou, e Abraão diz assim, pode escolher, Ló. pode escolher. Sabe o que Abraão fez mais uma vez? Abraão entregou. Mais uma vez Abraão entregou. E a Bíblia faz questão de dizer que Ló olhou para lugares que eram mais verdes, mais bonitos, as melhores campinas. Mais uma vez Abraão entregou. E a fidelidade, a entrega, ela fortalece a fé. Passe agora para o capítulo 14. Aqui tem uma guerra entre cinco reis contra quatro reis. E onde é que Abraão entra nessa história? O sobrinho dele, Ló, esse que tinha escolhido o melhor, ele morava na região desses quatro reis que haviam sido, desses cinco reis que haviam sido derrotados. Os quatro reis dominaram cinco. E Ló morava nessa região dos reis que foram derrotados. Abraão não pensa duas vezes. Reúne alguns homens da sua casa, vai guerrear, vence os reis, e a regra era a seguinte, venceu, fica com tudo, com as pessoas, com os bens, essa era a regra da guerra naquele tempo. Aí, o rei que foi liberto, um dos reis que foi é, conquistado e agora Abraão havia conseguido a vitória para ele, ele diz o seguinte, Abraão, abre a tua Bíblia, Gênesis 14, versos 22 e 23, então, verso 21, vamos ler a partir do verso 21. Gênesis 14, 21. Então disse o rei de Sodoma, a Abraão, dá-me as pessoas e os bens podem ficar contigo. Me dá pelo menos as pessoas. Pode levar os bens. Eu sei que a regra é você levar tudo, mas me deixa com as pessoas. Aí olha a resposta de Abraão. Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio... Nenhuma correia de sandália para que você não diga, eu enriqueci a Abraão. Abraão havia acabado de devolver o dízimo a meu Pisedeque, está no versículo 18. E depois de devolver o dízimo, de ter que entregar algumas coisas, como o dízimo exige uma entrega, Abraão poderia dizer assim: Mas eu vou recuperar nas coisas que o rei, que eu conquistei na guerra do rei. E o rei diz assim: Olha, pode levar. E Abraão diz assim: Não porque se eu levar, provavelmente você vai dizer eu Abraão. E deixa eu te dizer quem é que me enriquece. Ele diz, o Senhor Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, é ele que me enriquece. Sabe o que Abraão fez mais uma vez? Ele entregou. Então, não foi lá em Moriá a única vez que Abraão entregou. Abraão entregou várias vezes na sua vida, porque a fidelidade, ela fortalece a caminhada da fé. E quando você vai para o capítulo 21, tem uma outra entrega. No capítulo 21, um rei chamado Abimeleque, que era rei de Gerar, ele quis fazer um pacto para não ter confusão com Abraão, para querer viver em paz com Abraão. E Abraão aceita aquele pacto. Vamos viver em paz. O meu povo com o seu povo. Aí Abraão diz assim, capítulo 21. Nós não vamos ler o texto, mas capítulo 21 diz que Abraão falou assim, ok, mas tem um problema. Eu cavei um poço e os seus servos tomaram o um poço que era meu. E o rei -Malek diz, olha, eu não sabia disso, é a primeira vez que eu estou vendo disso. E Abraão diz assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar sete ovelhas. E ele pergunta para quê? Para provar que esse poço era meu. Gente, o poço era de Abraão, mas Abraão deu sete ovelhas para provar que o poço dele era dele. Você já viu aquela frase, eu dou um boi para não, não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair dela? Abraão pensava assim, eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para sair dela, para viver em paz. Abraão disse assim, pode levar. Eu pago pelo poço que é meu. <risos> Isso é impressionante. Aí agora vem o capítulo 22. O capítulo 22, Sim. meus amigos, não está aqui por acaso. O capítulo 22 é o resultado de uma vida de fidelidade. Porque a fidelidade, ela gera fé. E o que nós vamos aprender nesse curso eu espero que seja uma bênção para sua vida, o que nós vamos aprender é que a fidelidade ela fortalece a fé. A segunda coisa que vamos aprender nesse curso, nós vamos aprender que como fortalecer a ligação entre adoração e fidelidade. Você está aí no capítulo 22? É o capítulo 22 que eu quero que você leia. Capítulo 22, nós vamos entender que só podemos viver a verdadeira fidelidade quando aprendermos a adorar. Nunca esqueça disso. Ninguém nunca vai aprender a ser fiel a ninguém, nem à esposa, nem ao trabalho, nem a Deus, nem a si mesmo, se não aprender a adorar. Por exemplo, Deus pediu a Abraão no auge da sua fidelidade. Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. Sabe, uma coisa que você precisa entender nesse nessa história é que Deus não pediu para Abraão matar Isaac. Deus nunca pediu para Abraão matar Isaac. Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac. E sacrificar é diferente de matar. Abraão havia passado a vida inteira sacrificando. Ele sabia que sacrificar era amarrar as mãos e os pés, cortar o pescoço e queimar. Então, quando Deus pediu para Abraão sacrificar, ele se imaginou amarrando as mãos e os pés de Isaac, cortando o pescoço e queimando o filho no altar. Ele passou três dias em caminho até o lugar onde Deus disse que ele deveria ir. E quando chegou lá... Capítulo 22, verso 5. Tem uma palavra aqui que às vezes a gente não percebe, mas está aqui, capítulo 22, verso 5. Então disse Abraão aos seus servos, ele levou alguns servos ali para ajudá-lo na caminhada, mas chegou um momento que ele disse assim para os servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Oh, meus amigos. Abraão não disse assim, esperem aqui, eu vou até lá, e quando eu tiver cortado o pescoço do menino, eu volto. Quando eu tiver matado o menino, eu volto. Quando eu tiver queimado o menino no altar, eu volto. Sabe o que Abraão disse? Quando eu tiver adorado, eu retorno. Se você entender o que é adoração, você vai fazer qualquer entrega, não importa o tamanho. Porque só quem aprendeu a adorar é capaz de entregar. Se Abraão não tivesse aprendido a adorar, ele tinha corrido, ele tinha fugido, ele tinha desistido. Então, nós vamos entender nessas aulas, ao longo das aulas, o que é adoração. A verdadeira adoração? Quais são os princípios bíblicos da verdadeira adoração? Nós vamos entender, por exemplo, que é porque não entendemos a adoração que nós temos dificuldade de fazer um orçamento familiar e viver dentro de um orçamento familiar. É por não entender o que é adoração que nós temos dificuldade de cuidar do nosso corpo, porque nós não entendemos que cuidar do corpo é adorar a Deus. Nessas aulas, que nós temos dificuldade e ser fiel no de ofertas, porque nós não temos que adorar a Deus através aderam de ofertas, a guarda do sábado, a fidelidade no um casamento. Então, nos acompanhe, porque nós vamos aprender bíblicamente o que é adorar. Sabe que a terceira coisa que nós vamos aprender nessas aulas? Nós vamos aprender que qual é o assim diz o Senhor sobre a fidelidade? Terceira coisa, nós vamos estudar de maneira profunda, com o pastor Demóstenes, pastor Maxwell, pastor Bonfim, o que é o assim diz o Senhor sobre a fidelidade. Porque, para ser fiel a Deus, nós temos que ir para a palavra de Deus. Lá está o verdadeiro assim diz o Senhor. Vejam, nunca nós vamos viver a verdadeira fidelidade se nós entender, não entendermos que fidelidade e obediência andam juntos. E a pergunta é, nós somos fiéis a quem? Ah, pastor, nós somos fiéis a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. As piores atrocidades da história, da humanidade, elas foram feitas por pessoas que diziam que estavam sendo fiéis a Deus. Estou adorando a Deus, estou obedecendo a Deus. Porque você é capaz, se você não tiver um claro, assim diz o Senhor, você é capaz de achar que está fazendo alguma coisa para Deus e está fazendo contra Deus. Então, não é só aprender a adorar e aprender a ser fiel. Você tem que entender na Bíblia o que é isso, onde está na Bíblia, como ser fiel a Deus. Porque a verdadeira fidelidade não é o que é na minha cabeça, é o que é na palavra de Deus. Então, não adianta simplesmente dizer assim, vamos ser fiéis a Deus. Você tem que aprender como ser fiel a Deus. E o como ser fiel a Deus está nesse livro. E é isso que vamos estudar. Qual é o assim diz o Senhor sobre a fidelidade? Sabe por quê? Se a fidelidade não for acompanhada de um assim, diz o Senhor, ela pode ser destrutiva, pode virar radicalismo, legalismo ou relativismo. Ah, eu obedeço como eu achar melhor o que for melhor para mim. Para você funciona o um sábado? Ok, seja feliz. Para você, para mim funciona o um domingo. Eu estou sendo fiel a Deus, guardando outro dia. Mas você não pode ser fiel a Deus se o que você pensa que é fidelidade não tem fundamento bíblico. Por isso precisamos de um assim, diz o Senhor. Vamos para um exemplo bíblico. Êxodo. Abra sua bíblia aí. Êxodo 34. Êxodo capítulo 34. Tem uma belíssima história. Êxodo capítulo 34. Nós vamos ler dois versículos. Êxodo 34. Vamos ler os versículos 23. Diz assim. Três vezes por ano. Três vezes por ano. Todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus de Israel, porque lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus três vezes por ano. Deixa eu explicar isso aqui para você. Presta bem atenção. O povo de Israel, espalhado no território de Israel, em cidades, e no centro do país, no centro da terra de Israel, estava Jerusalém. E eles tinham que ir adorar a Deus nas festas e eles tinham que ir três vezes por ano. De todas as cidades tinham que sair e vir para Jerusalém para adorar a Deus nas festas. Agora vejam, eles moravam em cidades, como eu disse, e os países vizinhos viviam tentando tomar a cidade deles. E Deus disse assim, três vezes por ano é para todo mundo deixar as cidades e ir para Jerusalém. Vocês começaram a pensar, aí, vai dar errado isso aqui. Nós vamos adorar a Deus em Jerusalém, vamos deixar a cidade sozinha? Três vezes por ano? Quando a gente voltar não vai ter mais nada. Se já é difícil proteger a cidade estando na cidade, imagina quando as cidades vizinhas, os países vizinhos, começarem a descobrir que em três datas fixas, porque as festas eram em datas fixas, em três datas fixas nós vamos deixar tudo e vamos para adorar a Deus em Jerusalém, Deus não vai dar certo não. Deus, vamos fazer o seguinte, um ano vai à metade, outro ano fica a metade, um ano vai à metade, outro ano fica a metade. E Deus disse, não, eu quero que todos saiam das suas cidades três vezes por ano e vão me adorar em Jerusalém. E eu vou dizer uma coisa para você, quando você me adorar, como eu quero ser adorado, eu vou proteger a tua cidade. Não vai ter ninguém na cidade, mas eu vou estar lá protegendo. Em outras palavras, não adianta querer adorar como você quer, Ficando na cidade. Você tem que adorar como Deus quer, indo para Jerusalém. Porque só o jeito de Deus, só assim diz o do Senhor, funciona na adoração. E Deus disse assim: e vou te dizer mais, quando você me adorar do jeito que eu quero, eu vou alargar as tuas fronteiras. Vou proteger a tua cidade e vou alargar as tuas fronteiras. Você lembra dos salmos de romagem na Bíblia? Tem lá vários salmos de romagem. Um salmo lindo de romagem é o Salmo 127. Salmo de romagem eram salmos que eles cantavam enquanto estavam saindo das cidades para Jerusalém. Eles iam cantando, eram corinhos, músicas pequenas, que eles iam cantando enquanto estavam caminhando para pra, as festas. E o Salmo 27, eles cantavam lembrando disso aqui. Eles diziam, se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. Vamos adorar a Deus como Ele quer. Não vamos tentar dar um jeitinho na adoração, porque adorar fazer do jeito de Deus. Então, vamos confiantes, porque Deus vai ficar guardando a cidade enquanto estamos adorando do jeito que Deus quer ser adorado. É por isso que você vai aprender que por mais bonito que pareça, eu não posso usar o meu dízimo para comprar cestas básicas para fazer caridade. Por quê, pastor? É tão bonito isso. É, mas não é assim que o assim do o Senhor orienta sobre o uso do dízimo. É por isso que quando você ensina sobre o sábado, você diz assim, olha, mas alguém pergunta, já me perguntaram muito quando eu dou o estudo bíblico, pastor, mas por que não pode ser a quarta? Por que não pode ser a sexta? Eu só tenho uma palavra, gente. Eu só tenho uma explicação. Porque Deus pede o sábado. Acabou. Então, por que a adoração tem que ser do jeito de Deus? Porque Ele é o Senhor. E é isso que nós vamos aprender nessas aulas. Nós vamos aprender que há uma síndrome assim do Senhor sobre a adoração. Quarta coisa que nós vamos aprender... Nós vamos aprender a relação entre a fidelidade e a transformação do caráter. sabe É muito importante você aprender isso. Nós vamos aprender muito isso aqui. Sabe o que é que Deus realmente espera da nossa fidelidade? Deus espera a transformação do nosso caráter, porque o egoísmo manchou o nosso caráter. E ter um caráter manchado tem uma, uma consequência terrível. Olha o que diz essa citação do Espírito de profecia não pode entrar no céu ninguém cujo caráter esteja contaminado pelo fétida, pela fétida mancha do egoísmo. Sabe o que, é que essa citação está dizendo no bom português? Nós somos egoístas fedorentos. Às vezes a gente até passa um perfumezinho Quando vai para a igreja, vestido de pastor, quando vai para a comissão da igreja, mas chega lá, a gente briga por um cargo, briga pela cor da parede. Às vezes nós somos egoístas perfumados, mas ainda somos egoístas. E o egoísmo ele vai nos tirar principalmente a possibilidade de ir para o céu. E ela continua dizendo: portanto Deus nos prova aqui mediante confiar nos bens temporais. Aqui está o ponto para que no uso deles mostre se nos podem ser confiados riquezas é eternas Você entendeu agora o que Jesus quis dizer lá em Mateus? Se foste fiel no pouco sobre muito, e colocarei, ele está dizendo assim Josanã. Eu vou te dar um corpo. Cuida bem dele, de acordo com a minha orientação. Porque quando você vier para a minha casa, o seu corpo não vai durar 100 anos. Ele vai durar eternidade. Como é que você quer cuidar de um corpo que vai durar? Como é que você quer cuidar de um corpo eterno se você não tem cuidado de um corpo que vai durar 80, 100 anos? Deus diz assim, Josana, cuide de alguns poucos reais que você vai ter. Seja fiel nos dízimos e ofertas. Seja generoso. Compartilhe, ajude pessoas. Porque quando você vier para a minha casa você não vai ganhar salário mínimo. Você vai morar numa cidade que a rua é de ouro e as paredes são de pedras preciosas. Ora, se você não é capaz de honrar a Deus com alguns poucos reais, como você espera ser capaz de honrar a Deus numa cidade de ouro? Você entende? E uma citação linda. Belíssima essa citação. Que fala sobre isso também, diz o seguinte, o sistema de dízimos vi, está no Testemunho para a Igreja, volume 1, página 237. O sistema de dízimos vi desenvolveria o caráter e manifestaria o verdadeiro estado do coração. Então, se alguém te perguntar assim, qual é a função do dízimo? Não responda mais. Ah, a função do dízimo é pregar o evangelho, a função do dízimo é pagar pastores, a função do dízimo é avançar a missão. Não. A função do dízimo é para desenvolver o meu caráter e arrancar o egoísmo do meu coração. Essa é a função do dízimo. Essa é a função do dízimo. Transformar o nosso caráter egoísta. Arrancar o egoísmo do nosso coração. Essa é a função do dízimo. Agora, o que vamos aprender também é qual é a relação entre missão e fidelidade. Então, qual é a função do dízimo e da oferta? Transformar o meu caráter. Agora, qual é o uso do dízimo e da oferta? Aqui está. É fazer a missão avançar. Esse é o uso do dízimo e da oferta. Sabe, eu tenho aqui na minha mão... Um curso bíblico chamado A Bíblia Fala. Se você conhece esse curso bíblico, você é antigo. Esse curso bíblico aqui eu guardo com muito carinho na minha biblioteca. Muito carinho, porque esse curso bíblico aqui foi o curso bíblico que minha mãe recebeu há 39 anos atrás. 39 anos atrás, uma irmã da igreja bateu na porta dela, ofereceu um curso bíblico que era esse aqui, A Bíblia Fala, e minha mãe aceitou. E deixa eu te dizer por que eu estou falando aqui hoje com você porque minha mãe aceitou esse curso bíblico. Como eu agradeço a Deus, porque a mensagem chegou na minha família. A paz que eu tenho no meu casamento, a felicidade que eu tenho no meu coração, a certeza da salvação, tudo isso porque alguém um dia levou um curso bíblico. Sabe quanto minha mãe pagou por esse curso bíblico? Nada. Mas aqui tem um preço. Claro que tem um preço. Sabe qual é o preço disso aqui? A fidelidade de irmãos na época dela, que através dos seus dízimos e ofertas possibilitaram que alguém levasse um estudo bíblico gratuito para minha mãe e hoje minha família está na igreja porque alguém foi fiel lá atrás há 39 anos atrás talvez você já tenha ouvido falar ouvido a minha história mas quando minha mãe foi batizada estava grávida de mim eu estava dentro da barriga dela por causa disso aqui ó alguém foi fiel a igreja conseguiu comprar esse estudo bíblico e a mensagem chegou para minha família eu estou aqui hoje falando para vocês. Por isso sou tão apaixonado. Eu não sou apaixonado por dízimos e ofertas. Eu sou apaixonado pela missão que é cumprida através dos dízimos e ofertas. Essa é a minha paixão. Eu sempre gosto de dizer que eu queria ser um evangelista igual o pastor Luiz Gonçalves, mas eu não sou. Mas Deus disse assim, você não é um evangelista como ele. Mas fale às pessoas sobre a fidelidade, porque a fidelidade que vai fazer com que a missão avance com muita rapidez. E isso nós vamos aprender com histórias lindas. O pastor Bonfim vai nos contar histórias lindas sobre a fidelidade à missão. E essa é a quinta coisa. E para terminar, e aqui eu concluo, a sexta coisa que vamos aprender nessas aulas, nós vamos entender que a fidelidade é uma resposta de amor ao que nos foi demonstrado na cruz. Se você não compreende isso, você não compreende fidelidade. Se você não entende o que foi feito por você na cruz do Calvário, não existe fidelidade. Se você não entender essa verdade, desista da fidelidade. Sabe? Diz que um dia um garotinho, ele era escravo, havia acabado de ser é, instituída a lei de que os escravos americanos eram livres, mas a maioria ainda não era. E um homem que acreditava na liberdade dos escravos estava viajando de um estado para o outro. E ele estava com uma bolsa cheia de laranjas que ele iria comer ao longo da sua viagem. Ele parou num lugar, viu vários garotos escravos. E eles se aproximaram dele. Ele viu que eles estavam com fome. E ele tirou algumas laranjas e deu na mão dos meninos. Nunca tinham visto uma laranja na vida. Nunca tinham visto. E eles começaram a morder a casca da laranja. E eles começaram a morder a casca da laranja e disseram assim, olha, é até gostoso. E aquele homem disse assim, imagina quando você experimentar o que tem dentro. Imagina, vocês estão na casca, que é cítrica. Imagina quando você experimentar o que tem dentro. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você entender o amor de Deus, você vai experimentar o que tem dentro da fidelidade. Muitos de nós estamos comendo apenas a casca da fidelidade. Quando guardamos o sábado, usamos os nossos dons. Devolvemos os dízimos e ofertas. Isso é a casca da fidelidade. Sabe qual é o doce da fidelidade? É entender que fidelidade é uma resposta de amor ao que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Então, talvez uma das coisas mais importantes que vamos aprender nesse curso é entender que a fidelidade é uma resposta ao amor oferecido e não apenas a casca. A verdade mais profunda da Bíblia está em 1 João 4:8. Deus é amor. Se você não entender isso, você não entende fidelidade. Sabe? Se eu perguntar para você assim, descreva um hipopótamo. Você vai descrever o corpo de hipopótamo, as pernas. Descreva uma girafa. Você vai descrever a, o pescoço da girafa. Escreva um leão. Você vai descrever a juba do leão. Mas se eu disser assim, descreva Deus. Você não tem como descrever o olho de Deus, a boca de Deus, as mãos de Deus. Sabe como é que você descreve Deus? Dizendo Deus é amor. Ah, meus amigos. A Bíblia. Ela diz que Deus ele é misericordioso, mas não tem um versículo na Bíblia que diz que Deus é a misericórdia. A Bíblia diz que Deus é poderoso, mas não tem um versículo na Bíblia que diz que Deus é poder. A Bíblia diz que Deus é perdoador, mas não tem um versículo na Bíblia que diz que Deus que ele é o perdão. Mas sabe o que, é que a Bíblia diz? Deus é amor. A Bíblia não diz Deus é amoroso, não. A Bíblia diz de Deus é o amor. Então, você quer entender fidelidade, você tem que entender o amor de Deus. Você quer entender fidelidade? Eu vou te ensinar. Você vai imaginar Jesus na sua frente. Presta bem atenção. Quer entender fidelidade? Imagina Jesus na tua frente. Ele diz assim, Jesus, me mostra as tuas mãos. Aí Jesus vai abrir as mãos assim, vai olhar, vai mostrar para você. Você vai olhar bem no centro das mãos de Cristo. E você vai ver duas marcas. E você vai ver... Aquelas marcas que não são iguais à, à, à pele da mão. Aquelas duas marcas, elas são como que peles de uma ferida cicatrizada muito grande. E você vai perguntar a Jesus, o que são essas marcas aí que eu estou vendo? E ele vai dizer, isso aqui é a minha fidelidade por você, isso aqui é a minha entrega por você. Se você não ver as mãos de Cristo e se você não entender o amor dele por você, a fidelidade dele por você, não adianta querer ser fiel porque a fidelidade humana é uma resposta à fidelidade divina, é uma resposta ao amor que Deus nos deu. Então, talvez o auge dessas aulas seja entender que a fidelidade é uma resposta, a fidelidade é uma resposta. Me permitam concluir com uma história. Os nossos pioneiros, eles gostavam muito, os pioneiros da Igreja Adventista, eles gostavam muito, muito, muito de usar quadros de ilustração, era uma maneira didática de apresentar as verdades bíblicas. Então, era como se fosse o PowerPoint deles, era como se fosse a projeção deles. Então, eles faziam quadros da, da, da imagem de, do sonho de Nabucodonosor, eles faziam imagens pintadas para colocar nas conferências é, da, das bestas, da Daniel de Apocalipse, para chamar a atenção das pessoas. E um dos quadros mais importantes que eles, eles usavam era esse aqui. Esse quadro ele foi usado muito por Tiago White, muito. Esse quadro, ele explicava o plano da salvação. Tem ali Adão e Eva saindo do paraíso, o anjo com a espada, Caim e Abel ali, Abel morto, a ovelha sendo morta, o sacerdote, Jesus, o batismo, Jesus na cruz. Tem lá no fundo a Nova Jerusalém. E no centro do quadro está a árvore da vida com a lei de Deus pendurada na árvore da vida. Tiago White pregou muitos sermões usando esse quadro. O quadro se chama O Caminho para a Vida. Ele até escreveu um livro explicando cada ponto desse quadro, como pregar sobre esse quadro. Ele foi explicando, ele escreveu um livreto explicando cada ponto desse quadro. Esse quadro ele foi disponibilizado na revista Adventista da época, em 1876. Mas aí Tiago White começou a conversar com Ellen White, sua esposa, e começou a dizer assim, esse quadro precisa ser mudado. Tiago White ele saiu de uma visão legalista e começou para uma visão cristocêntrica. E ele começou a dizer esse quadro precisa ser mudado. Ele começou a se aprofundar tanto no amor de Deus. Ele começou a entender que a obediência e a fidelidade é resultado da compreensão do amor de Deus. E ele começou a se incomodar de as tábuas da lei estarem penduradas na árvore da vida. Era como se dissesse o seguinte, o caminho para a árvore da vida é a obediência à lei. E aí, meus amigos, em 1800, ele contratou, ele pagou um dos principais paisagistas da América do Norte, chamado chamado Thomas Moran. E ele disse assim, eu quero que você faça uma mudança nesse quadro. E ele explicou que mudanças ele queria nesse quadro. Ele pagou por essa gravura, ele pretendia é, lançar um livro com a nova gravura, e isso foi em 1800. Mas, infelizmente, no dia 6 de agosto de 1881, ele morreu. Ele morreu sem ver o quadro pronto. Ele morreu sem ver o quadro pronto. Alguns meses antes do quadro ser entregue, Tiago White morreu. Ellen White recebeu esse quadro, esse novo quadro, e ela pagou os direitos autorais e agora o quadro pertencia à família de Ellen White. E o novo quadro que foi apresentado foi esse aqui. Tinha as mesmas características do anterior. Adão e Eva sendo expulso, Caim e Abel morrendo, o sacerdote, Jesus... na, na batizado, Santa Ceia, a, a a cidade santa, mas Tiago White fez questão de tirar as tábuas da lei do centro e colocar Cristo no centro. Ele fez questão de dizer que esse agora era o novo quadro. E sabe qual era o nome do quadro? O quadro anterior se chamava O Caminho para a Vida. O novo quadro se chamava Cristo, O Caminho para a Vida. Cristo, é o centro da fidelidade. E quando nós entendermos isso, nós vamos entender a fidelidade. Então, seja bem-vindo à primeira aula do curso de mordomia. E eu espero que essas aulas sejam uma bênção para tua vida, que transformem você completamente. A compreensão da fidelidade no presente e a vivência da fidelidade no presente vai nos preparar para a fidelidade que nos aguarda no futuro. Por exemplo, hoje, o que é esperado de nós é a fidelidade na guarda do sábado. Isso é esperado, segundo a Bíblia. Mas, segundo o livro do Apocalipse, no final dos tempos, as coisas vão girar em torno da falsa adoração de um dia que não é bíblico. Então, quando sair um decreto dominical proibindo a guarda do sábado, a fidelidade não vai ser apenas guardar o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Vai ser viver ou morrer por essa verdade então, se eu estou hoje sendo fiel a Deus no sábado, buscando a Deus, eu não vou ter dificuldades de ser fiel lá na frente. Mas, ora, se eu não sou fiel a Deus hoje, tendo liberdade, como eu vou ser lá na frente, quando for proibido? Então, se eu leio a Bíblia hoje, Deus seja louvado, porque se um dia saísse um decreto, como um dia saiu na, na Revolução Francesa proibindo Bíblias, queimando Bíblias, se hoje saísse esse decreto e eu leio a Bíblia com amor, com afinco, eu continuaria lendo a Bíblia. Mas se eu já não leio a Bíblia hoje, duvido que eu leria se fosse proibido. Daniel, um dia saiu um decreto dizendo não é para orar. Daniel não começou a orar quando saiu o decreto. Daniel já orava, a Bíblia diz ele tinha costume de orar. Por isso que quando saiu o decreto, ele continuou orando e enfrentou os leões. Então, a fidelidade de hoje, meus irmãos, ela nos prepara para uma fidelidade mais profunda que nos espera no tempo do fim.
1: Obrigado, pastor. Mais um detalhe. Nós temos aqui vários assistindo, né? E, lógico, muitos destes que estão assistindo são líderes de mordomia, como até vimos aqui em abraços que foram enviados, né? mas eu não sou líder de mordomia, pastor, sou, sou líder de outra área, ou até mesmo, eu sou membro da igreja e não faço parte da liderança diretamente né, da igreja. Eu posso assistir? Esse, esse curso vai me atender? Ele também pode me alcançar? E aí, pastor, o que responder para o povo? Perfeito.
0: Eu espero que essa primeira aula ela tenha é, ajudado a responder essa pergunta. Porque a minha intenção nessa aula inaugural é exatamente desmistificar a ideia de que esse curso é apenas para pessoas que lidam com mordomia na igreja local. Esse curso vai te ensinar como fazer um orçamento familiar, esse curso vai te ensinar sobre como enfrentar dívidas, esse curso vai te ensinar como honrar a Deus com o cuidado do teu corpo. Então, esse curso ele foi pensado também para os líderes de mordomia, pastores, anciãos, a querida equipe distrital de mordomia, mas também para você que não faz parte de uma equipe, de um líder de mordomia, mas que quer aprender esses princípios de adoração, esses princípios de fidelidade, de compromisso com a causa de Deus. Se você quer aprender isso, se essa primeira aula te fez sentir um pouco de desejo de se aprofundar nesse tema, essa aula é para você. Pastor Charles, respondendo uma pergunta que eu vi aqui, essa, esse PowerPoint e essa aula que eu dei escrita, ela vai estar disponível na plataforma também. A partir de amanhã, você vai poder entrar na plataforma e tudo que vai ter na plataforma está à sua disposição. Então, você vai poder assistir novamente essa aula, vai estar lá gravada. E esse PowerPoint e essa aula escrita, eu digitei a aula, o texto da aula, está também disponível a partir de amanhã na plataforma. Por isso, repito o que o pastor Tiago já falou tanto, você que está no YouTube precisa se inscrever no site, na, na plataforma da Adventista Academy,
1: para ter contato com esse material. Perfeito, pastor. Nós temos muitos aqui, inclusive, conectados né? É, é, no YouTube. Então, só para lembrar, você que está aí conectado no YouTube, tem um link na descrição do vídeo. Acesse esse link para se cadastrar na plataforma. Como o pastor Josana disse, tem muitas bênçãos lá na plataforma, além do acompanhamento do seu desenvolvimento, né? da sua presença para receber o certificado. Olha, quem está na plataforma também tem ali nos comentários um link para participar de um sorteio daqui a pouquinho, né? R$ reais em compras aí na CPB. Também vai receber esses PowerPoints, as apresentações aqui disponíveis, livros do pastor Demóstenes, pastor Anjo Manuel Rodrigues. Então, olha, se não fez o cadastro, aproveita, corre lá, faça seu cadastro e se beneficie disso tudo. Pastor Josanã é, das perguntas que estão aparecendo, aqui uma pergunta do Jean Guzanche. ele disse o seguinte, eu gostaria de saber, é, ao certo, essa conexão, como é que funciona essa conexão de mordomia com discipulado, que é a temática do nosso, do nosso curso aí, meu pastor.
0: Ótima pergunta, muito obrigado. Vejam, quando você estuda biblicamente o que é discipulado, quando você vai bem para a essência, você vai descobrir que discipulado é aprender a andar com o Senhor, com o professor, com o mestre. Isso é discipulado. Então, discipulado é eu aprender a andar com Cristo e o meu caminhar com Cristo, eu vou poder compartilhar com outra pessoa o que eu estou aprendendo com Cristo. Então, eu aprendo com Cristo porque sou discípulo dele e agora eu vou compartilhar com outra pessoa o que eu tenho aprendido de Cristo. Então, se eu estou aprendendo a andar com Cristo e me dedicar cada dia a ter comunhão com Deus, eu tenho minha comunhão com Deus e vou começar a compartilhar com outros. Eu estou aprendendo com Cristo que eu devo cuidar do meu corpo. Eu começo a cuidar do meu corpo porque aprendi com Ele e agora vou compartilhar com outro que eu estou aprendendo. Isso é discipulado. Então, quando nós falamos que mordomia é um discipulado, é porque mordomia ele ensina a ir a Cristo, estar na presença de Cristo, desfrutar da presença e do amor de Cristo. E quando eu começo a viver isso, eu tenho que compartilhar com outros. E vocês vão ver que essa vai ser uma das ênfases. Como quando eu falei de missão, 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 não existe mordomia cristã sem missão. Se você tira a missão, acaba tudo. Então, esse discipulado é, eu aprendo com Cristo e agora eu compartilho com outras pessoas o que eu tenho aprendido do meu professor, do meu mestre, Jesus Cristo.
1: Pastor Josanã, fechando esse nosso momento aqui, né, de perguntas, desse diálogo, é, talvez aí, como últimas palavras para esse momento de hoje aqui contigo, meu pastor, o que dizer para o povo que está começando agora? né? Um recado especial para esses que estão começando essa jornada de aprendizado e, lógico, como já sentimos aqui, de muita inspiração.
0: Obrigado. Primeira palavra, obrigado. Muito obrigado por ter acreditado no curso, muito obrigado por estar nos acompanhando nessa primeira aula. E uma palavra de incentivo é, vai te fazer muito bem o aprendizado que você vai ter, o aprendizado que sua família vai ter, que a tua vida cristã vai ter através dessas aulas, eu creio que vai te fazer crescer muito na vida espiritual. Então as minhas palavras são de incentivo para que você continue acompanhando as aulas, as próximas três terças feiras, as próximas aulas desse primeiro módulo e que essas aulas sejam uma bênção para tua vida.
2: Bom dia, eu sou Ben Maxson. Vamos falar sobre mordomia cristã. Nessa série de pequenos vídeos, você vai ver uma forma radical de abordar a mordomia cristã. Por quê? Você pergunta? Bem, primeiro porque tradicionalmente nós achamos que mordomia é apenas dinheiro. Mas quando percebemos que mordomia cristã, pactos, dízimos e ofertas são o reflexo de nossa caminhada com Deus, percebemos que temos que tratar do assunto de mordomia cristã com uma perspectiva muito mais ampla. Há uma outra razão para isso também, é o seguinte... Tem algumas tendências significativas em mordomia cristã Dentro de qualquer denominação ou qualquer igreja Eu gostaria de falar com você nesse primeiro vídeo Sobre 12 tendências A primeira é que existe um grande crescimento congregacional Mais e mais pessoas estão pensando em suas próprias necessidades E da igreja local ao invés das necessidades da igreja mundial A segunda tendência é a uma resistência ao conceito de pressão, coesão e manipulação e nessa abordagem de promover a doação está sendo vista cada vez mais como uma forma de pressão quando promovemos algo só para ter o apoio das pessoas frequentemente produz resistência a terceira é muitas congregações estão perdendo a visão global por várias razões eles estão focando mais em si mesmos e as pessoas gostam de doar para missões não somente para si mesmos, e isso é uma outra razão. O quarto fator que vem à mente, mais e mais pessoas estão designando especificamente para onde suas doações devem ir. Cada vez menos elas querem doar de forma geral. Elas querem ver o que é feito com seu dinheiro. Eles querem saber para onde o seu dinheiro está indo. A quinta é que mais e mais as pessoas estão mudando o foco da missão global para um grupo específico, algo em que eles estão interessados, algo em que eles podem apoiar facilmente e ver o resultado imediato de haver ajudado alguém. A sexta significativa tendência da mordomia cristã é que, mais e mais, a doação é uma porção menor da quantia que as pessoas desejam fazer com seu dinheiro. Mais e mais, elas estão olhando para suas necessidades e muitas vezes se encontram em dívidas. E a igreja e sua missão têm uma pequena porcentagem ou apenas um fragmento de todo o dinheiro administrado. Número 7. Há um número decrescente de doadores. Quando falamos de doadores, estamos falando de lares, marido, mulher e filhos ou um indivíduo que mora sozinho e tem seu próprio sustento. Mas quando olhamos para a igreja, a porcentagem das pessoas que estão doando, a porcentagem de doadores que são mordomos fiéis, comparados com o número total de membros, continua diminuindo. E isso é um fato significante. Número oito, muitas pessoas estão pensando que a estrutura organizacional é irrelevante, com a real missão da igreja local as pessoas estão resistindo a apoiar a estrutura da denominação elas querem ver alguma coisa acontecendo com seu dinheiro, quando isso é para uma missão específica número 9 há um senso crescente de eu quero focar no que a nossa congregação precisa e assim a congregação local tende a apoiar ou eu deveria dizer dessa forma, o apoio da congregação local para a igreja em geral está diminuindo. Mais e mais, igrejas estão lutando para suprir as próprias necessidades, especialmente na educação. E assim, elas tendem a apoiar localmente mais do que para a igreja como um todo. Como o dízimo que vai totalmente para a associação. Número 10. E essa é bem significativa. Tem poucos jovens na igreja. Mais e mais a média de idade na igreja, especialmente nos países ricos, estão acima dos 50 e 60 anos. Isso quer dizer, a população que estava acostumada a doar está envelhecendo. Conforme se aposentam, tem menos para doar. E quando morrem, poucos o substituem. Então, um dos grandes desafios é envolver os jovens e adultos na missão da igreja, onde eles entendem e veem a necessidade para apoiar a igreja. Número 11. Esse é provavelmente a tendência que essa série de vídeos vai abordar mais que qualquer outra coisa. Há uma crescente ignorância do conceito bíblico sobre a administração financeira. Precisamos aprender a gerenciar as finanças em um contexto mais amplo do que apenas doar. Não somente isso, quando olhamos para isso, precisamos entender que mordomia é um estilo de vida amplo, o qual existe um discipulado financeiro, onde administramos nossos recursos no qual a doação é uma pequena porção disso. Esse é provavelmente o principal problema que será abordado nessa série de vídeos. E o número 12, a base de tudo é, o nível do real discipulado e profundidade espiritual está decaindo. Mais e mais, a participação na igreja tem se tornado um evento social, ao invés de uma extensão de um real comprometimento com Jesus Cristo. Doar reflete nossa comunhão com Deus. Se não abordarmos essas questões... Isso morrerá. Mais importante que isso, doar é um termômetro da nossa caminhada com Deus. E quando as doações caem, reflete uma maior e profunda necessidade de tratar o problema mais amplo da caminhada espiritual com Jesus Cristo. É por isso, que nessa série de vídeos nós vamos estar olhando para o grande contexto de conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Mordomia cristã é somente o lado humano de Jesus Cristo como Senhor.